0: Alors, on va faire le daf d'aujourd'hui. C'est le daf Samer Gimmer Amudare. On est à la page 63 à 1 Donc, on est toujours dans le principe, l'enseignement. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'un élève a le droit de donner une alaha en présence de son rab? Alors, dit Agmara, tout en haut de la page soixante-trois un. Amuna, il a donné un enseignement dans une ville. Pardon, on entend mal. On l'entend très mal. On entend mal. Il faut couper, les il faut couper tous les micros. Et je vais essayer de parler plus fort. Ça dépend de la 4G. Hein? Ce n'est pas idéal. Alors, je reprends. Ravamnouna aurait des Argas, des de des il a enseigné une alacha dans une ville de Kharka en présence de son maître Ravrisda. Alors, Ravamnouna, c'était l'élève de Khizda, a priori. Et Ravamnouna, il s'est. Si je peux me permettre, qu'ils coupent même les vidéos, parce que ça retire de... que les gens, ils... Non, pas toi Je coupe les vidéos des gens, j'ai compris, d'accord. Oui, eux mêmes tu auras plus de force pour, pour la voix. J'ai compris, d'accord. Mais il faut qu'on voit le, le speaker. Coupez les vidéos et juste regardez-moi, voilà. Coupez toutes les vidéos, comme ça, au moins, ça enlève de la bande passante. C'est bon C'est mieux comme ça on y va. Alors, Ravamna il s'est permis d'enseigner dans une ville qui s'appelait Akharta de Argaz en présence de Rav Hrizda. Alors on va voir euh, pourquoi il s'est permis de faire ça. Ravina, il a vérifié les couteaux des Shochatim dans une ville qui s'appelait Babel. Alors à l'époque il y avait un Minag et même de nos jours, que les Shochatim à peu près deux fois par an, ils amenaient, ils présentaient leurs couteaux de Shrita devant le Rav. Ce n'était pas une vérification, mais c'était un acte d'autorité pour, donner, pour montrer l'autorité du Rav. Le couteau, parce qu'on sait que pour le couteau, pour la shrita soit valable, il ne faut pas que le couteau soit ébréché. Donc, ce n'est pas que Rav, il pouvait mieux vérifier que le Chourette, parce que c'est sûr que le shohet, il a plus d'expérience avec le temps que le Rav, mais c'était un acte d'autorité. Et dit Agmara que Ravina, il a, mont... il a examiné les couteaux des Chourette à Babel, à Maré Ravashi, Ravashi qui était le maître de Ravina. Il lui a dit Maitama vadmarahi. comment tu t'es permis en ma présence de, euh, d'examiner les couteaux Amaré et lui a dit de Mais pourtant, il s'est aussi permis d'enseigner une alafa en présence de son rave quand il était à de agaz. Donc, c'est quoi cette réponse En fait, l'idée, c'est la suivante c'est que quand est-ce qu'a priori un élève ne doit pas enseigner l'Arafa devant le rave C'est lorsque le rave se trouve dans la ville où le rave est rave. Par exemple, il y a le Rav de Paris. Eh ben, un élève ne devra pas donner un enseignement devant le Rav à Paris. Mais si on est en dehors de Paris, comme on n'est pas dans l'endroit du Rav, a priori, ça pourrait passer. Et C'est ça l'idée que Ravina a, a voulu dire à Ravashi. Comme on n'est pas où, dans l'endroit où tu es Rav, alors ça pourrait passer. Alors, Ramaré, au Auréitma, il lui a dit, Ravashi, je ne suis pas d'accord avec moi. Parce que Ravamuna, il ne s'est même pas permis de faire ça, même quand ils n'étaient pas dans l'endroit de, du Rav de Ravamuna de Ravisda il lui a dit c'est vrai mais tu sais il y a différents niveaux d'élèves il y a l'élève qui est l'élève du Rav et il y a ce qu'on appelle le Talmide l'élève qui est Khaver c'est un élève qui est au même niveau que Rav mais des fois il a appris quelques enseignements de ce Rav donc c'est ça qu'il a voulu lui dire il a voulu lui dire de la même manière que Rav Amnouna c'était un Talmud, Raver, c'était un élève, mais c'était aussi lui-même un Rav. Alors, il s'est permis d'enseigner de la même manière. Moi, Ravina, je suis un Talmud à toi, mais je suis aussi Rav. C'est vrai que tu m'as appris quelques enseignements, mais ce n'est pas pour ça que j'ai le même statut que n'importe quel élève standard. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, « Ve'anana me Talmid Raver démarre ». Moi aussi, je ne suis peut-être pas comme toi, mais au moins, j'ai le même statut. Donc, imaginez un Rav d'Israël qui arrive en France alors, ce n'est pas parce qu'il arrive devant le Rav de France qu'il ne peut rien dire. Pourquoi Même s'il va apprendre des choses du Rav de France, il arrive quand même avec son statut de Rav. Et donc, c'est ça que Ravina, il a voulu dire. Et c'est comme ça qu'il s'est permis de vérifier les couteaux des Shokhatim. Mais avec tout ça, il ne s'est pas permis de vérifier les couteaux des Shokhatim dans l'endroit où Ravachi était Rav, mais on était dans une autre ville, en l'occurrence Babel parce que Ravachi, l'endroit où il était Rav, c'était la ville de Mata Marcia. Donc, deux choses. Non seulement il était travers. Il était élève, mais au Et en plus, il ne s'est pas permis de faire ça dans la maison, dans la ville où Ravashi était Rav. Il a fait ça uniquement dans une ville qui n'était pas la même. Continue. Puisqu'on a parlé de l'histoire du couteau, alors on a compris, a priori, que n'importe quel chokhatim doit présenter leur couteau devant le Rav, devant l'autorité de la ville. Ravashi, si le chokhat, c'est un érudit, c'est un permis trafam, alors alors, si il va chriter un animal pour lui-même, pour sa propre consommation, il n'est pas obligé de présenter son couteau au ras. Donc, a priori, d'après Rava, quand le chourette, il pour lui-même, alors il n'y a pas cette exigence de montrer le couteau au rab. L'agmarade raconte une histoire, Ravina, il Une fois, Ravina, il s'est rendu à Marjoza, a été où sakina, Et il a dormi chez un aubergiste. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'aubergiste Des L'aubergiste est venu présenter son couteau à Ravina. Donc, l'aubergiste voulait chriter un animal, il était lui-même chochède, pour le servir aux clients de l'auberge. Donc, avant de chriter, il a présenté son couteau à Ravina. Amaré, zil amteye le rava. Alors, Ravina, il a dit Je ne peux pas, moi, vérifier le couteau, parce qu'on est dans la ville où Rava est le rave. Donc, ce n'est pas à moi qui peux montrer le couteau, c'est à Rava qu'il faut le montrer. Amaré, aubergiste, il lui a dit Vous savez, amar ravat surba, ah mais pourtant, tu n'es pas d'accord avec l'enseignement de Rava lui-même qui a dit que quand c'est pour un érudit en Torah lui-même, il n'a pas besoin de montrer son couteau. Alors, il lui a répondu « Ravina, à l'aubergiste, amaré, à anamizvan à zvina ». Ici, on est dans une relation commerciale. C'est une relation commerciale, l'enseignement de Rava, il n'y a pas à savoir. Quand le chôrette, il chrite pour lui-même, alors il n'est pas obligé de montrer son couteau. Mais à partir du moment où il va chriter pour vendre et pour faire du business, alors là, il sera obligé de montrer son couteau. On a une agacha semblable en matière de cacheroute. Par exemple, on peut avoir, par exemple, imaginez-moi, j'ai un ami, je suis invité à manger chez lui le Shabbat, et j'ai confiance dans sa cacheroute, je peux manger chez lui tous les Shabbats. Et voilà que mon ami, il organise un Pessah organisé avec 300 personnes. Alors là, il dit que je pas le droit d'aller passer Pessah chez cet ami s'il n'a pas une agacha extérieure, une autorité rabbinique qui valide le séjour. Pourquoi Pourtant, j'ai confiance en lui, je mange chez lui tous les Shabbats. Oui, mais ce pas pareil quand je suis dans un cadre privé, amical, que dans un cadre de business. Dès qu'on est dans un cadre de business, alors là, la personne, il a besoin d'une autorité extérieure parce que dès qu'il y a de l'argent, que satan ou les tsara, il peut être fort. Donc de la même manière, c'est ça qui lui a dit Ravina, l'aubergiste. Il lui a dit, si c'était moi directement qui chritais l'animal, il n'y a pas de problème, je n'aurais pas eu besoin de montrer mon couteau. Mais à partir du moment, c'est toi qui vas chriter. Et comme je suis à l'auberge, je suis client de l'hôtel, après tu vas me facturer cette viande dans le repas que tu vas me donner, donc on est déjà dans un rapport commercial. Dans un rapport commercial, je peux pas moi vérifier pour moi-même. Il faut d'abord que ça passe par l'autorité du rava extérieur. C'est ça la réponse qu'il lui a donnée. Amarie Anna Ici, donc, dans un rapport commercial, je vais acheter cette viande, donc cet enseignement de rava ne s'applique pas. Agronia rava et Une fois, il y a eu deux amorayim, Rabi Gazar de Agronia et Rabbi bartaftuca qui se sont rendus. Les Beravacha Ravika, chez un rab qui s'appelle Ravacha, Beatré Beravacha C'était dans la ville où Ravacha Berede il est rab. Et Ravacha qui était haute, il a voulu leur faire, c'était quand il y a une tsouda de ou un jour de fête, il a voulu leur chriter le troisième veau. On a déjà expliqué à plusieurs reprises que lorsque vous prenez une vache, le, le veau le plus tendre, c'est la troisième portée. Donc Ravash, la vache, le premier veau qu'elle met au monde, il faut le mettre de côté. Enfin, il est bon, le deuxième aussi, mais le troisième, c'est le meilleur. Donc, il a voulu leur le troisième veau de la maman. Et avant la shrita, qu'est-ce qu'il a fait, ah, a fait Il a fait « ravacha Aite Sakina ». Donc, il a pris le couteau de la chrita avec « Amarveléou ». Il leur a montré. Alors, « qui était l'invité, il a dit à l'autre, mais il a dit, mais il y a le grand rab qui s'appelle Ravachabar Yaakov, il faut lui emmener le couteau. c'est pas à nous qu'il faut montrer le couteau. Comme on est dans la ville de Ravachabar Yaakov, il faut lui présenter le couteau à lui. Là, le deuxième hôte, Rabbi Gazan il est intervenu. Il a dit, Achiamarava. Il a dit, mais pourtant, Ravan nous a déjà dit, Sourba me rabanan Lorsqu'il s'agit d'un étudiant en Torah, il peut lui-même vérifier le couteau. Or, il a voulu lui dire, comme nous, on est des invités, c'est convivial, il n'y a pas de business ici. Comme il veut chriter pour nous, donc si c'est pour nous, on peut nous-mêmes vérifier vos couteaux. Voilà la position de Rava Eliaza Magronia. A priori, c'est ce qu'il a dit Rava. Et malgré tout, dit l'Agmara, malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé Dit l'Agmara, a rasé, donc il a dit, je vais regarder le couteau. Il a examiné. niche et Rabelazam Magronia. Et Magronia a été puni du ciel. Demande Lagmara. Et pourquoi il a été puni du ciel Pourtant il a suivi l'enseignement de Ravak il peut vérifier lui-même son couteau de Shrita si on est dans un cadre amical, il n'y a pas de business alors pourquoi il a été puni par le ciel dit l'agmarat de réponse parce que là-bas, comme on avait déjà commencé à parler du Rav, de Rav Elazar Baracha, comme rien qu'on a déjà mentionné ce nom, c'est fini une fois qu'on a mentionné le nom du Rav le fait maintenant de ne pas lui présenter le couteau d'Irachi, c'est déjà un zigzou, c'est un manque de respect, c'est une transgression par rapport au kavod du raf de la ville. Si on n'en avait pas parlé du tout, très bien, mais à partir du moment où on en a parlé, c'est un manque de kavod qu'on ne lui monte pas le couteau. Deuxième réponse, Et ici, c'était une situation particulière parce que le raf de la ville, c'était vraiment un grand amut c'est pas pareil quand on a un rave de la ville qui a 50 ans, 55 ans, 60 ans, et qu'on a Rav un rave de la ville qui est rave de la Yosef, qui, qui est Amitrafram, qui est Baki, qui est Barakabala, qui a écrit des sarrimes. Même dans les raves, il y a des hiérarchies, il y a des grandeurs. Donc, il a voulu dire ici, même si sur le fond, on n'est pas obligé de présenter au rave, mais quand on est dans une ville où le rave est, Rav est en question, qui est Rav Mouflag, alors malgré tout, on doit une forme de cavote. À l'époque, même de nos jours, bon ça c'est moins, mais à l'époque, Lorsqu'on présentait le couteau au rabe, c'était l'acceptation du Rav, euh, de l'autorité du rave dans la ville. D'ailleurs, à l'époque, quand il y avait un nouveau rave dans les chanteurs, en Europe, en Pologne, au Maroc-Orient, il y avait un rave qui arrivait en, en Maroc, en Afrique du Nord, qui arrivait dans une ville. Un des premiers actes de soumission de la communauté, c'est que les chanteurs devaient amener leur couteau pour représenter au rave. Vous permettez, euh, M. Themstedt, a... qu'est-ce qu'il a dit Rachid là-dessus Je pas bien. Rachid a dit que puisqu'on si avait commencé déjà, il y a eu, il y a eu un, des, un des autres qui a dit Mais c'est pas à nous qu'il faut montrer le couteau, il faut montrer au rab, de la ville. Alors Rachid, ce rien qu'on a déjà parlé, évoqué le nom du rab de la ville, c'est fini. Maintenant, ne pas lui montrer le couteau, même si sur le fond, on aurait pu examiner pour nous-mêmes. » il a dit C'est fini. Alors qu'on a déjà pas évoqué le nom du rab, ne pas lui montrer le couteau, dit Rachid, Les Le micro, les micros. Les micros. Si on n'avait pas parlé du tout du rab de l'avenir, ce n'était pas grave, mais à partir nous, on doit déjà évoqué le nom, ça suffit déjà pour être un manque de cavode et de respect de ne pas nous le couteau. Je continue. Alors, alors, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, qu'un élève ne doit pas dire une alaha en présence du maître, bien rava et une nuance, cet enseignement. Il dit tout ça c'est valable, mais il y a une exception. C'est dans le cas. Où l'élève voudrait éviter un Ben Israël, un juif, de faire une transgression. Par exemple, il y a un, rat, un élève qui se promène dans la rue et il voit à Paris un touriste israélien qui, est, qui pense qu'il rentre dans un restaurant caché et en fait il est en train d'entrer dans une pizzeria pas caché. Et là, l'élève, il voit que le touriste israélien rentre et va manger pas caché. Et il voit que le rat ne réagit pas. Pourquoi le rat ne réagit pas Peut-être qu'il n'a pas vu, il n'a pas entendu, il n'est pas au courant. Et donc, il va dans ce cas-là, il a friché le tour prévenir à un Ben Israël de transgresser une faute, même les peut se permettre d'intervenir même en présence grave. Ça, c'est la nuance que Rava fait à tout ce qu'on dit. Marava ou la couche et le si c'est pour éviter à les rêves de faire... Marco, oui. excuse-moi, tu peux éteindre le, le, le micro d'Herbert? J'éteins, j'éteins, j'éteins. Je coupe le micro. C'est bon Je coupe le micro. Alors, d'Iragma, Marava ou la couche et le si c'est pour éviter un hein, issur, à vous des fanav chapir damé. Même en présence du rab, le peut intervenir. Et on moi, vous donner quelques exemples. Ravina habuyaktiv des ravashi. Une fois, il y avait Ravina qui était assis devant Ravashi. Chazir gavra. et Ravina y voit un juif. Deka asaré chamré betzinta beshabata, qui était en train d'attacher son âne à un arbre et on était le Shabbat. Et on a déjà expliqué qu'il y a une zéra. Il y a un interdit des dans ma sécheret Betza, qu'on n'a pas le droit d'être mishta d'utiliser un arbre. Et on avait vu la dernière page de Mara Shabbat, Kufnizayin, est-ce que cet interdit se porte même sur le côté de l'arbre, même sur le flanc de l'arbre, même sur le côté du côté de l'arbre En tout cas, une chose est claire, c'est que d'après tout le monde, on n'a pas le droit d'utiliser l'arbre jour du Shabbat. Pourquoi de peur qu'il va monter sur l'arbre, arbre, qu'il va cueillir, qu'il va couper une branche, qu'il va moissonner, etc. etc. Mais en tout cas, Ravina, il voit un juif qui est en train d'attacher son âne à un arbre Shabbat. Donc il est en train de faire transgresser Shabbat Mide Rabanani. Alors, Kala. Ravina, il commence à crier, à lever la voix en direction de ce juif, lui disant, mais était en train d'être mechal Shabbat, arrête, dégoisage, gardez. Et ce juif-là, il n'a pas écouté Ravina, il a continué à utiliser cet arbre. À marrer alors Ravina, il a dit, je décrète que je mets cette, ce juif-là en nidouille. je le mets en dehors de la communauté avec toutes les règles lorsqu'on met un juif en dehors de la communauté. Alors, donc, on voit que Ravina, il a fait deux choses en présence de Ravashi, son rap. Déjà, il a crié sur le juif qui était en train d'être le Shabbat. Donc, ça, à la limite, c'est empêcher un juif de faire un isour, ça pourrait passer. Mais il a, il a fait une deuxième chose. Il a sanctionné ce juif. Et ça a, entre guillemets, la première chose, ça ne peut pas attendre, parce que quand un juif est en train de faire un Shabbat, ça ne peut pas attendre. Donc, on pourrait comprendre qu'il intervient en présence de son rap. Mais la deuxième décision qu'il a prise, c'est une sanction. À la limite, la sanction, on aurait pu, il aurait pu attendre que Ravashi se prononce. Et on voit malgré tout que Ravina, il n'a pas hésité à faire ces deux choses-là, même en présence de son Rav. Alors, Ravina, après avoir fait ça, il se tourne vers son Rav Ravashi et il lui pose la question à ah, Marie, qui a Igadna, Mimit Il a dit ce que je viens de faire, est-ce que ça passe Ou c'est perçu comme une forme d'orgueil de khutspa J'aurais pas dû, au moins, la deuxième chose à dire devant Rav. Le Rav. Amare lui a répondu Ravashi. En Chorma, Ven Vuna, Ven Etzar et Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de réflexion quand on est par rapport au respect de la Kodosh Comme Makom Shejbo Hashem. Chaque endroit où il y a un risque de profanation du nom divin, du il n'y a pas plus grand Chirou Hashem qu'un juif qui profane le Shabbat. En Chokim Kavod l'arab Eh bien, il n'y a pas de Kavod pour Eurav. Le Eurav, le il n'a pas bougé, l'élève, il doit bouger parce qu'on a la présence d'Achirou Hashem. Et donc, c'est ça qui a répondu. Donc, quand il, a, il a agréé tout ce qu'il avait fait, et même la sanction. Alors, c'est un peu difficile, parce que la sanction aurait pu attendre, mais qu'on que la sanction faisait partie de, de l'égoignement de la vera quand il que Ravina, il a voulu sanctionner ce monsieur, peut-être pour, à nouveau, le dissuader de continuer à profaner Shabbat Donc, ça rentre dans la même notion, il a frouché, mais il sera dégoigné un juif de faire un chigou Shabbat, un chigou Hashem. Et là, il n'y a pas de respect au Rav, le Rav peut intervenir. Alors, il y a l'exemple fameux de Pinchas avec Moshe Abenu. Vous savez, quand Zimri Ben Salou il est parti avec Kosbi Batsour, personne ne réagissait. Et il y a Pinchas qui voit ça, qui est choqué. Il va voir Moshe Rabenu, il lui a dit Mais tu nous as enseigné que pour euh, qu'un juge qui va avec une Aramite, il doit être condamné à mort. Alors, on voit que Pinchas, il n'a pas été donné une, à la fin en présence d'un chalou. Il a été posé la question à Moshe Rabenu. Et là, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe à la Raven Morinken. Il a dit, tu as raison, mais si on te demande, eh ben il faut le faire, alors toi, maintenant, à toi de faire. Et là, on arrive à la nuance, dont j'en ai parlé ce matin au cours, que quand tout ce qu'on a dit que l'élève ne doit pas donner de décision à l'échatique en présence du Rav, ça, c'est parce que le Rav n'a pas donné l'autorisation. Mais si maintenant, le Rav autorise l'élève à trancher des questions de la Chave en sa présence, bien sûr, il n'y a pas de problème parce que ça s'appelle que Natal réchoute quand le rab donne l'autorisation, là, on sort de toutes les questions qu'on a parées jusqu'à présent. L'Akmara continue. Amar, euh, <coughs> Amar Rava, à Befanav, et Véchaïam, Mita. Lorsqu'un élève donne un enseignement devant le rab, physiquement, en présence du rab, non seulement c'est interdit, mais la peine encourue, c'est la condamnation à mort. Mita Bidechamayim, pas du bel mais Mita du Ciel. Chez l'Akmara, Lo lorsque l'élève se permet de donner une réponse d'Alachan sans, que pré- sans la présence du Rav physiquement, mais dans l'endroit où se trouve le Rav, et on verra jusqu'à quelle distance, à Sour, c'est interdit, et il n'y aura pas cependant de condamnation à mort, Mita Bidechamayim. Demande Agmarab, t'es sûr que même que quand le Rav, même quand il rêve donnent une réponse sans la présence du Rav, il ne pas la condamnation Mita Bidechamayim, pourtant Agma objecte cet enseignement avec deux histoires. Première histoire, c'est la vraie qui est ramenée, euh, pas une histoire, c'est Indrasha que Rabbi Yezeribi. Tout le monde connaît l'histoire de Nadavaviou, les deux enfants de Aaron à Cohen qui sont morts brûlés le jour de l'inauguration du Mishkan. Alors, Agmara, Edom et Rachiramène là-bas, un paracha de Shemini, cinq raisons pourquoi ils ont été condamnés à mort, parce qu'ils étaient ivres, parce qu'ils ont euh, parlé sur Moshe Aaron, parce qu'ils n'étaient pas mariés. En tout cas, une des raisons qui s'est ici, c'est parce qu'ils ont donné une agafa en présence de Moshe Rabenu. Et c'est quoi cette alacha Ils ont fait une dracha. Il y a marqué concernant l'hôtel Il y a marqué dans la Torah qu'à part le feu qui descendait sur l'hôtel où on amenait les corbanotes sur le misbéach, alors eux, ils ont compris le verset de la Torah qui dit que les enfants de l'Aron, donc les Koanim ils doivent eux aussi mettre le feu sur le misbéach. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme raisonnement à partir de ce pasuk? Ils ont dit, okay. bien que le feu descend du ciel, idiot, okay. il y a une mitzvah aussi que les koanim vont aussi attiser le feu. Et a priori, cet agatha, ils vont donner alors même que Moshe Rabbeinu n'était pas devant. À ce stade, Agmah, ils considère qu'ils ont mis cet sans la présence de Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, bien qu'il n'était pas là, ils ont été condamnés à mort, mitabili puisqu'ils sont morts ce jour-là. Donc, voilà la première question. On voit de l'a priori que même quand des élèves donnent une, une réponse pratique en, même en l'absence du Rav, l'élève serait condamné à mort. Donc, c'est une question contre un sénagement Alors, par rapport à cette drachat, soit- il est déjà embêté parce qu'on ne comprend pas parce qu'a priori, il y a des rachats qu'ils ont fait. Elle est bonne puisque Torah elle-même, elle dit que les enfants d'Aaron doivent mettre le feu sur l'autel. Donc, finalement, quel est Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal Alors, C'est vrai que l'idée, c'est qu'ils n'auraient pas dû parler sans la présence de Moshe Rabbeinu. Maintenant, malgré tout, Tosfat, il est embêté et il précise, il explique qu'a priori, ce serait plus par rapport à l'hôtel intérieur et qu'il serait rentré dans le Kodesh où il y avait le Mizbeach Hazar, l'hôtel intérieur sur le Konamé HaKetoret. Et sur le Mizbeach HaKetoret, le Hazar, il n'y a pas d'obligation pour les Kohanim de mettre eux-mêmes le feu sur le Mizbeach. Mais en tout cas, l'action, l'action d'Agma ici, c'est par rapport au fait qu'ils sont permis de parler, même si Moshe était n'était pas là, et on voit qu'ils ont été condamnés à mort, qu'ils auraient dû manger à Moshe qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a eu le feu ou pas le feu Ils n'auraient pas dû trancher une Agatha par eux-mêmes. Deuxième question de euh, Oui, vous... excuse-moi, là, En fait, Rabbi et dit Rabbi en mer, l'homme est tout bénéaron, ad bifné moshe, raban. Et donc c'est bifné, c'est pas. Je D'accord, d'accord. Parce qu'il y a la Avamina, c'est que Moshe n'était pas vraiment présent. Il n'était pas Rifana. Mais va répondre. il va répondre. Après, parce qu'en fait, quand Eltosfod, justement, il parle de Gosselin Farchim, ils disent qu'en fait, Moshe, il était dans des Oeg Moed. Et eux, ils se trouvaient à l'extérieur. Parce que Oeg Moed, c'était la tente d'assignation. Et donc, c'était où il y a l'hôtel intérieur. Et eux, ils ont fait cette rachat, ils se trouvaient à l'extérieur. Et c'est après qu'ils sont rentrés à l'intérieur du Oeg Moed. À ce stade, Agmara, il voudrait envisager de dire que, Befana, que même s'il y a marqué ici Befana, en fait, c'était Shiro Befana. Et Agmara, il va répondre ça. Alors, je reviens. Deuxième question de l'agmara. Coupez les vidéos, comme ça, il y a un meilleur son. Coupez, coupez les vidéos. Après, et dit gagmara Deuxième question. De plus, gagmara nous ramène une histoire qui s'appelle Rabbi Gezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'Almid, Echad, Ayago et Rabbi Gezer. Rabbi Gezer il y avait un élève. Chez Befanab, qui s'est permis de répondre à une en présence de Rabbi Gezer. Rabbi Gezer Et est rentré à la maison, le soir, et il a dit à sa femme, Ishto, elle s'appelait Shagom, il lui a dit Je serais très étonné que cet élève termine l'année. Bon, il a voulu dire que cet élève, il ne va pas terminer, il ne va pas avoir recher l'année prochaine. Et ainsi, c'est, ça s'est passé que l'élève, il n'a pas survécu, il n'a pas tenu jusqu'à Rosh Hashanah. Alors, Amralo, sa femme, elle lui a dit, « Naviata, t'es prophète, d'où t'as vu que cet élève, il allait mourir avant Rosh Hashanah ?» Amralo lui a dit, « Rabbi Yezera, sa femme, « L'on avianohi, vego ben avianohi, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. » Mais c'est comme ça que j'ai appris de mes maîtres. « Kola yavmita » Donc pour Rabbi Gezer, quand il va aller à l'Ishiva Yochéder et il apprend quelque chose de ses maîtres, ce n'est pas une parole qui rentre d'une oreille sur sort de l'autre. C'est, c'est comme ça que ça doit arriver. Donc il était convaincu que maintenant il y a un élève qui a été mort à Khabif Nerabo et c'est comme ça qu'il était condamné à mort. Vous savez, il y a aussi l'histoire connue avec Shmuel. Shmuel, quand il avait deux ans, il était, c'est l'Aftara qu'on a eu au Rosh Hashanah. Shmuel, il avait deux ans, il était au Betamigdash quand sa maman Hanna l'a amené et il était au Betamigdash. Et voilà qu'il y avait Aili. À Kohen Agadol. Et il dit à Agadol, il y avait un corban à faire et il a dit Allez chercher un Kohen pour faire la shrita de ce corban. Et Shmuel, il a entendu ça et il a dit Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher un Kohen pour faire la shrita. Parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué Bechachat à Kohen. On sait que c'est une agachat que shrita que Shera que beza. La shrita, elle peut être faite même par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Donc Shmuel, il s'étonne. Il a deux ans, il s'étonne, il se dit Mais pourquoi on cherche un Kohen N'importe qui peut faire la shrita. Et Elia Cohen, le Cohen Gadog, il entend ça, il lui dit « t'as peut-être raison, mais on va te tuer parce que t'as été mort à Khabib Nerabo. Il y a plusieurs questions, pourtant Shmoï, il était petit, il n'était pas dans Mitzvah, en tout cas, Elia Cohen il a dit que Shmoï était condamné à mort. Quand Hanas, sa maman, il a entendu ça, il a couru au il a dit « Elia Cohen, qu'est-ce que t'es en train de me faire C'est ce fils pour lequel j'ai prié et que tu m'as dit que j'aurais un fils, je me suis engagé, maintenant tu veux me tuer ». Alors Elia Cohen, il lui a dit « c'est pas grave, tu auras un autre fils ». Et c'est là que ce qu'on vit dans la Tara de Roshana, Rosh elle a dit Hana, au prophète Eli, ben azé pour cet enfant-là, j'ai prié, je ne veux pas d'autre, c'est celui-là que je veux. Et finalement, il y a il a retiré la sanction, Echouèg, il n'a pas été condamné, et c'est ça qui a été mort à la mitnerabo ». C'est une mara. Mais en tout cas, ici, Rabbi Gezer, il dit à sa femme, c'est comme ça que ça doit se passer, il a été mort à la mitnerabo ». Et la mara continue. Au total Yehuda Ben-Guria Shemu. Comment s'appelait cet élève Yehuda Ben-Guria. Et quand il a donné cet enseignement, il était Rabbi vers le maître de Yehuda Mgrin, n'était même pas présent physiquement. Il se trouvait à une distance de 3 par ça, à peu près 3 km. Ça veut dire que quoi Même dans l'environnement du RAB, même si le RAB physiquement n'est pas présent, mais tant qu'on est à moins de 3 km, ou un peu plus, ou un peu moins, du Rav, ça s'appelle déjà Moré Donc c'est quoi la question de la de ces deux enseignements et de la Braïta avec Nadav Laviou, et de Rabbi Yezer avec Yehuda Ben-Burya. On voit de là que même quand le maître n'est pas présent physiquement, l'élève peut être condamné à mort pour avoir été enseigné Moré Arachab Donc ça c'est la question de la contre Rava qui avait dit que c'est uniquement quand le maître est présent physiquement que l'élève peut être passible de Chayav Mita. Alors qu'est-ce qu'elle répond à gemara Tu vois hein il faut dire ici que que ce soit Moshe Rabbeinu ou que ce soit euh, Rabi Yezer il était présent physiquement mais dit Agmara, mais ça ne rentre pas dans l'histoire dans l'agmara qu'est-ce qu'on a dit pourtant que ce soit Moshe Rabbeinu ce pas précisé mais ici sur Rabi Yezer il y a marqué que Rabi Yezer il, était, il se trouvait à 3 km de l'endroit mais, dit Agmara, mais ça c'est ce n'est pas une question ta mère, et d'après toi chez mauvais chez ma pourquoi dans cette histoire, on nous a parlé de cet élève, on nous a donné son nom propre et on nous a donné le nom de son père En général, quand on ramène une histoire sur une élève, un élève qui n'est pas en faveur de l'élève, on passe sous silence le nom. Ce n'est pas élogieux de donner le nom de cet élève et le nom de son père, sachant qu'il a fait une catastrophe, cet élève-là. Donc, dire ah bah, pourquoi l'agmarel a donné le nom et le prénom C'est pour te dire que quoi pour Ne pas que tu dises que c'était ici une histoire, on voulait dire c'est pas une fable ou une légende, c'est une histoire réelle qui s'est passée. Donc, de la même manière que c'est pas une réelle, on a voulu donner des détails. Quand ici on t'a dit que l'histoire s'est passée et qu'ils étaient à trois par sa haute, Ravaille a compris, c'est pas que Rav, c'est pas que Rabi Gézer et Vélève étaient distants, ils étaient à côté. Et c'est quoi les trois par sa haute, les trois kilomètres C'est qu'ils se trouvaient à trois kilomètres de l'endroit où Rabi Gézer était rave. Donc, c'est vrai qu'ils étaient dans un endroit, dans une ville où Rabbi Yezer n'était pas rabe, mais malgré tout, puisque Rabbi Yezer était présent physiquement devant l'élève, et l'élève, il s'est permis de parler, Même si on n'est pas dans la ville où Rabbi Yezer est rabe, ça suffit malgré tout pour être considéré comme Moré Agatha, Bifne Rabot. Donc, c'est pour ça qu'il a été condamné à mort. En tout cas, Rav, voilà comment il refute ces deux preuves. Je continue. Rabbi Tout celui qui enseigne une alafra en présence de son rave, il mérite d'être mordu par le serpent. On sait que les il compare les paroles, à, 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 le verbe du rave au serpent. Il y a marqué que le rave il ne faut pas chauffer un rave parce que même la malédiction d'un alafra à vide, elle ne revient jamais. Le rave, c'est celui qui a koach. Pourquoi ici on, sait, on le compare au serpent Ce n'est pas péjoratif, au contraire. On sait que le serpent, quand on parle du serpent dans la Torah, dans la Gemara, c'est ce qu'on appelle le Nachash canonique, c'est le Satan, c'est le tzara. Et le seul qui a la possibilité de lutter contre le serpent, comme disent Shumar Zur et Aserokim. Après il a toujours créé Kohot Atuma et Kohot Le seul qui a le coeur de lutter efficacement contre le nachash, c'est le Tamil Racham, C'est-à-dire que c'est le côté serpent positif. C'est le Racham qui a le côté positif pour lutter contre le serpent. Donc on l'appelle le grand serpent puisqu'il est capable de lutter contre le Satan. Et c'est pour ça qu'Almar a dit, tout celui qui viendrait enseigner la devant le Rav, il risque d'être mordu par le serpent. Chez comme il y a marqué dans Yov, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, moi, je suis jeune. Et vous, vous êtes vieux. Donc, il s'est permis de parler devant des personnes, devant des ravanines Il a dit, je me suis été impétueux je me suis permis de parler devant vous. Et comment il apparaît Ça, il a dit « zachal. Et le mot « zachal, il y a marqué « alken zakhalkouktiv » dans Azmu il y a marqué « hamad zoharé afar » Celui qui est, qui est impétueux au niveau du sable. Celui qui bouge dans le sable. C'est qui qui bouge dans le sable C'est le serpent. Donc on voit qu'on a comparé au tamit raham, le sage, au serpent. Et à nouveau, comme je l'ai dit, c'est le côté positif du serpent, celui qui peut lutter contre kochot atuma Je continue. « Zeyiriam marabichayna nikrachote » Zehira, il a dit que celui qui se permet de donner un enseignement élève, qui se permet de donner la enfant en présence du Rav, il est appelé « chote », il est appelé « fauteur ». Chez Neymar, comme il est dit, il a dit « David Ammerer, on le trouve dans l'alphabéta, « dans mon cœur, j'ai caché mes paroles, donc j'ai fermé ma bouche, je n'ai pas prononcé les paroles de Torah, pour ne pas fauteur ». Donc, comment est-ce qu'il s'est tué Quand est-ce qu'il s'est abstenu, David Ammerer de donner des enseignements de Torah c'est quand il était en présence de son rab, pour ne pas fauter, parce que s'il si sortait des paroles Torah d'Agarha en présence de son rab, ce serait considéré comme une faute voire la source de Zéhiri. Maintenant, puisqu'on a parlé de ce pas-soup beta ramène une contradiction. ramekni. D'un côté, David Améler, il a dit, « Dans mon cœur, j'ai enfoui mes paroles. » Et d'un autre côté, il est écrit, dans un autre verset de Shkouma Améler, de David Dantehrim, dit Sarti Beke al Il y a marqué que David Ameleh dit « Sarti Sedek, Dirachi, il a parlé de Sedek de Torah, Bikhal Rab, devant une assemblée nombreuse. Ça, c'est le Pshat du Pasouk. Mais le Drash, c'est qu'il s'est permis de parler de Torah, Beke al-Rab, en présence de son rab, Beke rab alors on a une contradiction d'un côté David Amère qui a dit que un hein, en Torah ne doit pas parler devant le Rav et d'un autre côté il s'est permis alors répond Agmara l'okachia kanbizman che ira donc le rave de David il s'appelait Ira il s'appelait ira alors est-ce que d'où vient ce nom on va voir tout de suite mais en tout cas dit Agmara, quand est-ce qu'il a dit qu'il faut fermer sa bouche c'est quand on est en présence du Rav quand le Rav il est vivant et c'est là qu'il a dit David Amer, B'eribit bitsapat, ratera ». Et par contre, quand est-ce qu'il a dit, il s'est permis de parler du devant l'Assemblée C'est quand son rave, il n'était plus présent, il était décédé. Et comment s'appelait le raf de David Ira à Yehiri. Alors, sur le raf de David, il y a deux versions. Soit il y en a qui disent qu'il était Cohen. Et pourquoi on dit Yehiri Parce que Yehiri, c'est la racine de Aaron. Donc c'est comme si on dit Ira, le descendant de Aaron à Cohen. Et d'autres qui disent pas du tout. Ira, Ye-iri, il n'était pas Cohen, c'était le Rav. Mais le rabb des fois, dans la Torah, on l'appelle le Kohen. Comme dit le verset, qui siffle Kohen, il Le Kohen, quand on dit Kohen dans la Torah, Kohen, ce n'est pas forcément le Kohen au sens qu'il y a. Kohen, c'est celui qui fait la ora, celui qui donne l'enseignement. Il siffle Kohen, il C'est le Kohen qui transmet la ora, l'enseignement de Torah. Et puisqu'on a parlé de David Amère, Ammar Abiyab Abar Zavda, il dit Tout celui qui donne ses cadeaux au Kohen, ça, si on dit que le maître de David, c'était un Kohen, ou tout celui qui donnerait Tzedaka à un seul pauvre. Donc en gros, celui qui a une institution et qui donne qu'à cela, ou qui donne qu'à un pauvre, ou qui donne qu'à une caisse de Tzedaka, ou qui donne qu'à un seul Kohen à l'époque où on donnait la truma, le Maaser la phara. Alors, dit a tout celui qui donnerait euh, ses matanotes, ses cadeaux à un Kohen, ou à Tzedaka à un pauvre. Alors, il amène la famille dans le monde. Chez Néhémar, comme il est dit, Ira, Yéri, Aya Kohen, David. Il a marqué que Ira, yeri, il était Cohen pour David. Pourquoi il a marqué qu'il était le Kohen de David Lui David ou de Ava Cohen Lui Koya Qu'est-ce que ça veut dire que c'était le Cohen de David Est-ce que ça veut dire qu'il était Cohen que pour David et pas Cohen pour les autres? Donc à, niveau, à nouveau, deux façons de façon à comprendre. Est-ce que c'était Cohen ou c'était Ra? Mais en tout cas, ça revient au même. Pourquoi on l'a appelé le Cohen? Il était soit le Cohen pour tout le monde, et il était soit le Ra pour tout le monde. Alors répond Agma, David, il lui a envoyé systématiquement qu'à lui, tous les matnotes qu'il y a. Et c'était une faute, parce que David Amère, il y avait beaucoup de biens, et il aurait dû dispatcher, même si on aide une œuvre principalement ou un impôt un, 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 un principalement, on doit aussi donner à d'autres. On ne doit pas diriger ces dacotes, ces, ces, ces matnotes qu'il y a, qu'à une seule personne. Et la preuve, c'est que ça a été mal perçu, et que David, il a été puni. ou qu'il vaïr à Abime David. À la suite de ça, juste après le verset d'après, il a marqué qu'il y a eu la famine dans, pendant que David était roi. Il n'y a pas plus grande sanction pour un roi que quand sous son règne il y a la famine. Tosot, il est déjà pas, il est pas convaincu de ça. Il dit que n'était pas la seule raison pourquoi il y a eu la famine. Il y avait d'autres raisons. Dit Tosot, alchaou, à adanim. Mais en tout cas, ça fait partie des raisons que quand on aide, il faut dispatcher. Il faut la bracha, il faut la dispatcher. Et Matnot-Kiruna et d'accord à plusieurs personnes. maintenant on revient au problème de donner un enseignement en présence du RAF. Un élève qui se serait permis de donner un enseignement en présence de son RAP, parmi les sanctions qu'il encourt, c'est qu'il va être dégradé socialement. Peut-être pas par les hommes, mais on va faire en sorte qu'il va perdre de sa stature. Et d'où on sait ça. Chez Nehemar, et après la guerre contre Midiane dans la parachat il y a marqué que euh, les ils avaient pris au butin. Et le butin de Midiane, il y avait deux problèmes. Parce que dans le butin, il y avait les marmites, les casseroles. Et il y avait deux problèmes. Il y avait un problème de cacheroute. C'est que comme les Midianites ne mangeaient pas cachère, donc ils avaient dans leurs marmite cuisiné pas cachère, donc il fallait cachériser. Donc c'est là-bas qu'on apprend les règles de Hagala, d'ébullition, débouillanté pour euh, cachériser les marmites. Et le Giboun, quand yavo, baesh, tabir, baèche, quand cachère, baèche, et à part ça, il y a aussi un problème d'impureté. Et pour l'impureté des ustensiles qui vont contenir un goy, on doit les emmener au migvé. Même de nos jours, ça existe encore. Et qui a donné ces agaphotes Il y a marqué bah, Yomer kohen c'est El Azar le fils de Aaron, qui était Kohen Gadol, puisque Aaron était plus là, qui a donné cet enseignement au Béné Et dit la comment il s'est permis de dire ça en présence de Moshe ou son oncle Et pourtant, il a pris les pincettes. Pas grave, des ou des à battre, si vins, des otis, Et pourtant, quand il a dit au ce que je vous donne maintenant comme ce c'est pas des agafrots qui m'ont été donnés, ça a été donné par mon oncle, par mon cher Et Il a bien dit au Israël, ce c'est pas moi qui dis, c'est mon cher Donc on voit que même s'il a pris des précautions et qu'il a mentionné cet au nom de mon cher malgré tout, à il a un H. Il a été puni, il a perdu de son statut. Où on voit ça? Miret. C'est ça qu'on voit dans l'haftara, dans une partie de l'haftara qu'on a eue ce matin. Quand on a vu ce matin hein, dans l'haftara de Yoshua Vino du deuxième jour de Simchat Torah en Kutzaretz, on a vu que Moshe Rabbeinu il a dit à Yoshua, à ah, Kosemukhui, il a dit Yoschua, t'inquiète pas, je serai avec toi comme j'ai été avec Moshe Rabbeinu. Et dans la parasha de Bamidbar, il avait dit Moshe à Yoshua, « des giffne et Laza à Cohen. Et sache qu'il a dit, Moshe à Yoshua, quand auras un problème, quand je serai plus gars, tu pourras aller demander au Kohen Gadol qui s'appellera Elazar à Kohen. Il y a un mode. Et pendant toutes les années, pendant toutes les années du règne de Yoshua en tant que dirigeant du peuple juif, jamais il n'a eu besoin de demander conseil à Elazar à Kohen Gadol. Voilà la punition d'El à Kohen Gadol que bien qu'il ait pris les pincettes et il a dit que l'enseignement de Agala, de la cache et de la pureté, des ustensiles de Midian, ça a été donné à Moshermenu, son nom qui pas à lui, malgré tout, ça a été perçu au niveau d'Elazakren comme une faute, et la sanction, c'est que durant tout son règne, Yoshua eh ben n'a pas eu besoin de demander quoi que ce soit à Elazakrenok, donc c'est une sorte de perte de crédibilité. Et Alma a continué, puisqu'on a parlé Yoshua Binoun, c'est en plus qu'un Goyinian d'aujourd'hui, puisqu'on a parlé de Saman Aftara, comme des motifs, ni la caméra, et chauve, tout celui qui se permet, tout élève se permet de donner, de parler devant son maître. Alors la punition, elle est que la personne peut mourir sans laisser d'enfant. Cheneyéma, et d'où on voit ça. Binoun, Moshe, Dans la parasha Béotra, on voit là-bas que la Torah nous dit il y a deux personnes qui sont restées dans le camp. Et qui se sont mis à prophétiser. Ces deux personnes qui s'appellent comment Eldad ou Medad. Et Yoshua Binoun y voit ça. Et il vient voir Moshe Rabbeinu, Et il dit Moshe Rabbeinu. il y a deux personnes qui prophétisent. Et il a dit à Moshe qu'est-ce qu'il fallait faire Il a dit Yoshua Moshe, il faut, il faut les, 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 les arrêter. Et ce conseil, cette suggestion de Yoshua Binoun à Moshe Rabbeinu, a été perçu comme un manquement à ce principe de et quelle a été la position de Yoshua bin Nun pour avoir dit à Moshe Rabenu il est écrit dans le concernant Yoshua bin Nun Nun, Beno, Yoshua, Beno que le prénom de Yoshua c'était Yoshua et le prénom de son père c'était Nun et la filiation de Yoshua s'arrête là on nous parle du père de Yoshua et on ne nous parle plus des enfants de Yoshua. Donc, Mashma de là que Yoshua n'a pas eu d'enfants. Même si après il s'est marié avec Racham, il n'a pas eu d'enfants. Et pourquoi Parce qu'il s'est permis de suggérer une agacha à Moshe Rabbé, en l'occurrence celle de, d'arrêter et de, de tuer Eldad ou qui était en train de prophétiser dans le Mahalé. Alors, expliquez Racham, où est le Mida qu'un Mida Quand on va retrouver une sanction, il faut toujours chercher le, ce qu'on appelle le mesure pour mesure. Expliquez Rachamim. Que lorsqu'un élève se permet de donner une alaha devant son rave, il est en train de couper toute les de la transmission. Toutes les chaînes de la transmission, c'est Moshe Kibel Torami. C'est un choix, choix Lorsqu'un élève se permet de parler devant le rave, il est en train Kéou, de dire qu'il n'y a plus de rave. S'il n'y a plus de rave, il n'y a plus de transmission. Le Mida Kenega Mida, c'est que cette personne-là ne mérite pas de laisser les enfants sur terre à qui il va pouvoir transmettre et vont continuer la chaîne. Bien sûr, c'est très sévère et bien sûr, c'est uniquement Kerhouta Seara, Kulmor, Krim etc. C'est au niveau de Yoshua Binoun. Et malgré tout, Yoshua Binoun, même malgré cette histoire qui s'est passée avant, ça a été choisi comme étant le dirigeant du peuple juif après la succession de Moshe leur J'aurais dit ce matin à la synagogue, je leur ai dit pourquoi c'est Yoshua Binoun qui a été choisi. Le Midrash, il pose la question, il dit qu'il y avait beaucoup de, de successeurs potentiels à Moshe Il y avait ses neveux, Erasar et Tamar, il y avait Pinras. Il y avait Kalev, même on voit que dans l'ordre, dans les guérim, Yoshua Binou, il était en cinquième position, dirait il qu'il était même après Kalev. Alors pourquoi c'est Yoshua qui a été choisi Et j'ai posé une deuxième question, j'ai dit pourquoi on l'appelle Yoshua Bin Noun Pourquoi on ne l'appelle pas Yoshua Ben Noun C'est quoi cette notion de Bin Quand on dit quelqu'un est le fils de son père, on l'appelle Ben. Ben, c'est le fils. Pourquoi ici Yoshua, il s'appelle Yoshua Bin Noun Alors j'ai expliqué que Bin, c'est Mirachon Bina. Bina, c'est le discernement. C'est quoi le discernement le c'est la capacité d'un famille Krachan de pouvoir prendre un sujet de la Torah et de l'appliquer à un autre domaine. Par exemple, j'ai expliqué que quand de nos jours, aujourd'hui, on vient voir avec Gachiv ou Arypog, on, on nous pose une question sur l'ADN, sur des questions modernes, on va dire, de la Kha, fécondation in vitro, GPA, euh, il n'y a pas marqué dans la Torah, dans le Shukranarur, qu'il n'y a pas la réponse à toutes ces questions. Alors justement, le travail durable, c'est d'arriver à trouver des situations qui apparemment ne sont pas les mêmes mais de trouver ce qui nous intéresse comme enseignement dans un enseignement de Torah d'il y a 500, 1000, 2000 ans et de l'appliquer à une question d'Allah par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle Bina, le discernement. La Torah, elle à Yoshua Binoun, c'est pour nous dire que Yoshua, c'est celui qui a été le plus capable parmi tous ceux qui ont entouré Moshe d'être bin, d'avoir la Bina, de mettre en pratique la Torah. Et c'est pour ça que Yoshua a été choisi. La Torah, ça ne va pas rester théorique, ça doit être pratique. C'est pour ça que le jour de Simcha Torah, nous, on lit cet aptara de Yoshua Binoun, pour nous dire que c'est bien gentil de danser avec la Torah, de faire, de chanter, de danser, d'embrasser, mais la Torah, ça ne va pas rester quelque chose auquel on danse. C'est la Torah, ça doit être mis en pratique, à l'instar de Yoshua Binoun. Et c'est pour ça que Yoshua a été choisi, plus que tout autre dirigeant, pour être le dirigeant du peuple juif. Et malgré tout, on voit qu'à son niveau, Yoshua Binoun a été sanctionné. C'est bon je continue. Diga Gmar, de Rabbi Abba Barpapa. Cet enseignement que Yoshua Binu n'a été puni parce qu'il a été moré à la rabif Nérabo, il a donné, il a suggéré à Moshua Binu une il est en contradiction avec un autre enseignement. Cet autre enseignement, c'est de qui De Rabbi Abba Barpapa. De Amara Papa Barpapa. est et la bichille, chez Pit, Mitteret, Israël, il des Rabbi Abba Barpapa, il vient de dire que non. La raison pourquoi Yoshua a été puni et qui n'a pas eu d'enfant, à nouveau on verra le Midah c'est qu'il a empêché, il a empêché Israël un soir de faire la mitzvah de procréer. Donc en gros, il a empêché l'Ebné Israël un soir que les hommes aient des rapports intimes avec leurs femmes. Et donc on comprend encore mieux le Midah puisqu'il les a empêchés de faire piriah verriah, alors il a été puni de ne pas avoir le route d'avoir à d'être mekayem cette mitzvah. Et où on trouve ça Chez les alors, cet enseignement, hein, il est basé sur des versets qu'on trouve dans ces Sefer Joshua. C'est la qu'on lit le premier jour de Pessah. Le premier jour de Pessah, la Torah, on lit dans la c'est dans les premiers versets de Yoshua, où au moment de la guerre contre Jéricho, on sait que les Israéliens sont rentrés en Érette d'Israël, et ils ont fait le siège de la ville de Jéricho. Et pendant qu'ils faisaient le siège, ils faisaient le guet, ils ont tourné pendant sept jours, et au septième jour, les murailles sont tombées. C'est aussi le sac du Mécor pour rire au qu'on fait pendant les sept jours de Soukot. Mais en tout cas, pendant la guerre contre Yericho, il y a marqué qu'une nuit, du, des fameuses des jours où les Israël étaient en train de faire le de, de les habitants de Yericho, il y a marqué « biot y'oshua, Biricho. Quand Yoshua se trouvait à Yericho, va et il lève les yeux, va et il voit quoi Et il voit un ange, et un ange qui se tient avec une épée. Donc, lorsqu'on voit un ange avec une épée, on comprend qu'il n'est pas venu pour faire des choses sympathiques. Et ils lui diront quand je suis un envoyé le je suis venu à Atta. C'est quoi Atta Pour la faute, pour ce que vous avez fait de pas bien maintenant. Donc s'il si vient qu'une épée, c'est parce qu'il y a un problème. S'il si y a un problème, de quel problème il s'agit Alors s'il a dit sur Atta, sur la faute de maintenant, ça veut dire qu'il y avait une autre faute qui avait été faite par Ebene Israël. C'était quoi Diraq Amaro, Emesh, Tem, il a dit, Ange, à Joshua, hier, vous n'avez pas fait le corban de la prière. Première faute. Vers mais maintenant, je suis venu pour une autre faute, celle de maintenant. Laquelle Vital, tem, talmud Torah. Vous avez annulé l'étude de la Torah. Explique Rashi que qu'il faisait la guerre pendant le jour, mais pendant la nuit, il ne faisait pas la guerre. Donc comme il faisait la guerre pendant le jour, ils étaient dispensés d'études de la Torah. Mais qu'est-ce qu'il a dit que je à Yoshua, qu'il y Joshua, que une obligation pour les juifs, c'est de ce matin. Vers dit, Tabo, Yomam, Varaya. Obligation d'étudier jour et nuit. Donc, si vous faites la guerre pendant le jour, je viens, vous, vous étudiez par la Torah. Mais maintenant, pendant la nuit, il n'y a pas la guerre. Donc, pourquoi vous étudiez par la Torah Et là-bas, hein, le prophète nous raconte que le choix avec un message, il faisait le guet il surveillait ce qui se passait autour du réchauffement. Donc, l'ange vient faire le reproche à Yoshua Binoun il lui a dit Torah. Maintenant, qu'est-ce que vous faites le guet Vous n'étudiez pas la Torah pendant la nuit, mais ce n'est pas le semaine de la guerre que vous devez étudier la Torah. Alors, Yoshua Binoun, il lui a dit à l'ange Sur quelle faute tu viens sur le problème du Corban d'hier ou sur le Bitou ou Talbot de maintenant Amaro Atabati, maintenant, sur la pote de maintenant. Miyad, immédiatement, va Yoshua Baraïra ou Betor Emek. Yoshua binun il a été et il a été dans la vallée. Qu'est-ce que ça veut dire, il a été cette nuit-là dans la vallée Alors, explique Rabbi Yohan, Méramet Shalam Be'on Kacheraracha. cest à dire la vallée, quand on parle du Emek, c'est dans la profondeur de la vallée, ce n'est pas la vallée géographique c'est la profondeur de l'Emek à Torah. Il est rentré dans les profondeurs de la taille, il a été étudié. Alors, ça a été, dès qu'il a compris, Yoshua que qu'ils étaient en train de faire une faute, il a fait immédiatement Tikkun. Tosot, il ramène déjà que ces versets, il ne parle pas sur la guerre contre Yehiro, mais il parle sur la guerre juste celle d'après, qui est contre Aïe. Mais l'idée, c'est de dire que Yoshua Minun, il n'a pas recommencé la bêtise deux fois. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse Digalma, Ugmire. et on a une transmission. Que quand le Harod, lâche dans la est de la loi, et la Shrina ne se trouve pas à leur endroit, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans le Mishkan, l'endroit où ils doivent être, alors le monde est bet et si le monde est bet les hommes et les femmes ne doivent pas avoir de rapports conjugaux, c'est interdit. Donc c'est quoi le reproche Puisque les Shabinouni, pendant la nuit-là, ils étaient en train de faire ils ont fait un faire la guerre contre les premiers héros, donc ils avaient pris le Aaron avec eux. Donc, si le Aaron avec eux, la, l'arche n'était pas à l'endroit où elle devait être. Et donc, s'il ne pas être avec, donc les hommes n'avaient pas le droit d'avoir de rapport intime avec leurs femmes. Et voilà la faute qu'on a reproché au Shovinoum d'empêcher, par le fait que le Aaron ne soit pas en place, d'empêcher les, les Israël d'avoir des rapports conjugaux de faire Piri à l'Eribia. Et c'est pour ça qu'il a été puni, d'après ce deuxième enseignement de Ravam par le fait qu'il n'a pas eu, il a pu faire la mitzvah de Piri des ribia. Voilà tout le raisonnement de l'Agmara. Pour ceux qui intéresse, il y a un Tosot à droite très intéressant, ils sont tous intéressants, mais celui-là il est historique et il pose la question par rapport à l'histoire de David Améler. On sait que David Améler, il a fait rappeler Uriah le et Marie Batshiva qui était sur le champ de bataille et il lui a demandé d'aller avec sa femme. Et il demande Tosot, mais s'il si était sur le champ de bataille, Uriah Akhiti, ça veut dire qu'il y avait la guerre. S'il si y avait la guerre, ça veut dire qu'il y avait le Aaron qui était sur le champ de bataille. Et si Aaron était sur le champ de bataille, comment David Amer, il peut demander à Ori Arkiti de retourner ce soir avec sa femme Et on sait que ça, ça a été la raison que Uri Akhiti n'a pas voulu aller. Et David Hamer, il a vu cette raison comme étant une mérida avec ma côte, une révolte contre le roi. Et c'est à cause de ça que Uri Akhiti a été condamné à mort. Mais Tosfot dit mais si il y avait la guerre, donc il veut avait dire qu'Aaron n'était pas là. S'il n'était pas là, ça veut dire que les hommes n'avaient pas le droit de faire tâche hichamitah avait arrivé avec leur femme. Donc qu'est-ce que David Hamer Il a demandé à Ori Arkiti. Voilà la question de Tosfot. Et Tosot, il répond qu'après cette époque-là, il y avait déjà deux harons. Il y avait le haron en bois et le haron en or. Et il y avait un haron qui sortait en guerre, c'était le haron avec les chibrés ou avec les tables de la loi qui étaient cassées. Et un deuxième haron qui restait, lui dans le mishkan, qui était fait avec les deuxièmes ou Voilà la réponse après technique que Tosot a donnée. mais il faut faire, un, 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 il faut approfondir. il est très intéressant, ce Tosot, par rapport à toutes les questions qu'il pose. Je reviens à Gemara. On voit de cette rencontre entre Yoshua et l'ange que la rimoud, l'importance de l'étude de la Torah est encore plus grande que la mitzvah de Torah, que de la mitzvah d'amener des corbanotes. D'où on sait des amarés à tabati, parce que l'ange est venu voir Yoshua, il a dit Je viens par rapport à la faute de maintenant, pas par à la faute d'hier. La faute d'hier, c'était d'avoir annulé le corban de l'après-midi. Et la faute de maintenant, c'est Torah. Donc on voit qu'il lui dit Je suis sur la faute la plus grave. Celle de maintenant, Devant le roi de l'écart du l'immodatoire. On continue. « Amara, vwona, amara. »« Kala, be'kila. » Tout homme, toute personne qui dormirait à proximité d'un, d'un endroit où « il ish d'une chambre à coucher où il y a un homme et une femme. Alors, « nechiamite Alors, celui-là, il a causé un grave désordre. Parce que lorsqu'un homme, il se tient à disposition d'une chambre où il y a un homme et une femme, ils les empêchent de faire leur mitva. Et donc, il, est, il a causé un grand désordre, parce qu'ils ont honte maintenant de lui. Donc, Diagmara, un homme, il ne doit pas perturber la couche d'un couple. Diagmara, Raviosep, Aphiru Beishto Nida. Yosef, il dit, même si cet homme-là, il vient perturber un couple quand la femme elle, est mida, et bien même celui-là, on, c'est une faute grave. Pourtant, si la femme est nida, l'homme et la femme ne peuvent pas avoir de rapport intime. Alors, pourquoi c'est une faute grave Et c'est ça que Rava pose la question. Mais pourtant, si une femme est nida, alors au contraire, cet homme-là, en étant là, il les empêche de faire peut-être une avera. Alors, pourquoi tu vois ça comme étant interdit Un homme et une femme nida, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui les rappelle. Alors, « Dehadaïdna mannatré » Parce que jusqu'à ce que cet homme y vienne, qui, 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 qui faisait en sorte que cet homme, cette femme ne fasse pas de bêtises C'est eux-mêmes. Les gens, ils sont assez adultes. Vous savez, il y a Maradon dans l'idée qui pose la question. Que normalement, hein, il y a ce qu'on appelle Ihrud, ils sont Minatora. Un homme ne doit pas s'isoler avec une femme qui n'est pas la sienne. Et c'est un interdit Minatora. Et c'est un interdit qui concerne toutes les femmes qui seraient passibles de Khayab Karet si l'homme allait avec cette femme. Par exemple, un homme ne doit pas s'isoler avec une femme juive, mariée, qui n'est pas sa femme et donc Agmar ida pose la question mais alors de comment se fait-il qu'un homme peut dormir dans la même chambre que sa femme quand il est Mida dans la même chambre pourtant c'est Yiroud parce qu'un homme avec sa femme Nida c'est Khayab Karek et l'Agmar il répond, oh, il y a une différence lorsqu'un homme ici s'isole avec une femme qui n'est pas la sienne, pourquoi c'est à sourd parce que comme elle n'est pas la sienne, elle ne lui sera jamais permise, donc comme elle ne lui sera jamais permise la tentation est grande de faire la faute tandis que lorsqu'un homme il est dans sa, fa- dans sa chambre avec sa femme qui est Nida, même si maintenant il n'est pas permise dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois, dans deux mois, il sera permis. Quand un être humain il sait qu'une chose, un jour ou l'autre, lui deviendra permise, alors c'est plus facile à euh, respecter, à s'éloigner de la faute. Et c'est ça qui est aujourd'hui, Puisqu'aujourd'hui, on n'avait pas besoin de ce monsieur pour que ce couple respecte les règles de Tarat à donc on n'a pas besoin de lui. Et pour ça, on apprend prendre la Un homme ne doit pas se trouver à proximité d'un, d'une femme, d'un, d'un couple. Qui a son intimité, ça fait partie de Taratamishpatra. Voilà l'enseignement de l'Agmara ici. Donc je m'arrêterai pour aujourd'hui, puisque maintenant, demain, on va revenir un peu au sujet du Héroub, et on reprendra Beizat Hachem demain. Donc maintenant, on reprend les horaires habituels, donc tous les matins au Betamidra.